0: Definiré mi podcast como el podcast que todo joven que quiere tener éxito financiero en bolsa debe escuchar. Hola, ¿cómo están? La verdad es que me he desaparecido un ratito por aquí de grabar podcast, pero es que he estado en muchas cosas, principalmente trabajando en Finsec, que para los que no sepan, FinSAC es una startup en la que ayudamos a personas a aprender sobre finanzas desde cero, cualquier tema de finanzas, ahorro, inversión, tarjetas de crédito, seguro, retiro, etc. Eh, la verdad les recomendaría que me vayan a escribir a Instagram o que busquen en Instagram directamente finSAC.io y den clic en la comunidad, que es el link que tenemos en el perfil, para que puedan asistir a todos los eventos que hacemos, no solamente... Eh, talleres que damos, sino también sesiones semanales que tenemos en la comunidad para ya sea analizar acciones, ver eh, empresas, etcétera, etcétera. Todo enfocando, enfocado obviamente a finanzas y también para que no se pierdan de los retos y todas las cosas que vamos a estar sacando en FinSAC. Así que ya saben, pueden ir a buscar finsac.io, f i n z a y listo, eso es todo. Una, una disculpa por el, por el mini anuncio. El día de hoy vamos a estar viendo eh, o vamos a hablar de cuánto se gana realmente en bolsa, porque veo que muchas personas como que siempre llegan sabiendo que no te vuelves rico de un día a otro, pero sí esperan ganancias muy rápidas y ganancias pues claramente eh, muy voluptuosas, por así decirlo. Depende realmente de muchas cosas cuánto vayas a, cuánto vayas a ganar, no solamente de tu perfil de inversionista, sino también de cuánto riesgo quieras este, asumir, ya como ya les he dicho, el riesgo es proporcional al rendimiento. En este caso, eh, la inversión en bolsa, pues al ser de renta variable, pues no sabes, o sea, no sabes eh, cuánto es lo que puedes ganar o lo que puedes perder. Puedes aproximarlo más o menos, pero no es nada seguro eh, con la bolsa. ¿Cuánto se puede esperar? Pues depende mucho. Eh, también depende de qué tipo de empresa estés invirtiendo. Pero vamos a empezar. Eh, me, gust me gustaría hablar un poquito de los tipos de trading porque, aunque creo que ya lo he tocado en otros episodios, se me hace súper importante para entender más o menos cuál es el rendimiento que vamos a esperar. Por ejemplo, en el day trading es... Básicamente, imagínate cuánto se puede mover una acción de un día a otro. Por ejemplo, voy a abrir aquí una aplicación que tengo en la computadora para ver cuánto se movieron hoy empresas como Apple, un 4.65%, Disney, un 3.23%, eh, Nike, un 1% y Starbucks, un 2.5%. Eso es más o menos lo que, lo que se mueven las empresas normalmente en un día. Así que esa sería la rentabilidad que estarías esperando de una... Pues sí, por así decirlo, de una operación de day trading. Sin embargo, cabe destacar que mmm, para aumentar esas ganancias se utiliza el apalancamiento. Y el apalancamiento no es más que invertir con dinero que no es tuyo. Un ejemplo, digamos que yo tengo 10 dólares y los voy a invertir en mi broker y ese broker me permite apalancarme por 10 entonces en lugar de invertir como si estuviera invirtiendo mis 10 dólares como me apalanque por 10 es como si estuviera invirtiendo 100 dólares y si gano un 4% como si hubiera invertido hoy en la mañana en apple pues a lo mejor en lugar de ganarme mis 4 dólares me hubiera ganado eh, mis 40 no hay mucha diferencia sin embargo, si los hubiera perdido, no hubiera perdido solamente mis 4 dólares de mis 10 dólares que hubiera invertido, sino hubiera perdido los 40 dólares de los otros 900 que me prestó el broker para. Perdón, de los otros 90 que me prestó el broker para invertir. Así que en lo personal lo veo como una desventaja porque puedes estar incluso quedándole a deber al broker, ¿no? Entonces. Para mí eh, realmente no es algo que me resulte cómodo, pero depende mucho de la persona, obviamente, que quiera que quiera aplicar todo esto. Y eso en cuanto al, de, al day trading. También hay otros tipos de trading, como el scalping, que es de segundos o minutos. O sea, imagínense, si en un día que son aproximadamente la bolsa está abierta de las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde... Si todo ese día se mueve un 4%, imagínate cuánto lo hará en segundos o minutos. Obviamente es muy poco y por eso también deciden apalancarse. Como ya te puedes imaginar, apalancarte lleva mucho riesgo y entre más te apalanques es más riesgoso, pero también puedes tener mayores ganancias. Básicamente podrías estar esperando un 1%... No sé, un punto 25% de rentabilidad, pero no es lo mismo de un punto 25% de rentabilidad de 5 dólares a de 5 mil, 50 mil dólares. Es muy diferente. Eso en cuanto a scalping y day trading. Por otro lado, existe otro tipo de trading que es el de que siempre les hablo, que se llama swing trading, que básicamente es de semanas y meses. Y ese es mi favorito porque nos permite que el precio se consolide, o sea, que el precio realmente tome una tendencia alcista. Y ahí podemos ver muchísimos tipos de movimiento, eh, puede ser tanto un movimiento que no nos salga tan bien, que no, que no se haya consolidado, que haya sido un 2% de rentabilidad, hasta un, un movimiento muy bueno, muy positivo, que en un par de meses te hace un eh, 400%, ¿no? te multiplica por tu dinero por 4. Obviamente esto depende mucho, no solamente de qué tantos indicadores tomes en cuenta, sino también de otra cosa que me gustaría hablarles que es del tipo de empresa en el que estás invirtiendo eh, por ejemplo si yo invierto en un tipo de empresa muy pequeña si muchas personas le meten mucho dinero pues obviamente esa empresa se va a volar hacia arriba pero si el contrario, en lugar de invertir en una empresa pequeña, invierte en una empresa muy grande como Apple, aunque muchas personas metan mucho dinero como es ya muy grande, obviamente el precio no va a subir tanto. Entonces depende mucho eh, cuánto se mueva, cuánto qué tan grande esté la empresa para saber qué tanto se puede mover. Súper importante. Eh, generalmente cuando inviertes en swing trading, pues obviamente no te apalancas porque tienes tiempo... En, o sea, tienes tiempo, semanas o meses para que el precio se consolide al alza así que no es como tan riesgoso sin embargo, no deja de ser una inversión en bolsa que es riesgosa eh, también existe otro tipo de empresa y ya saben que el trading casi siempre se hace con él. Eh, con el empresas growth, empresas en crecimiento ya tengo un episodio hablando de eso por si quieren verlo pero básicamente también con las empresas value, ¿cuánto esperaríamos de una empresa value? Pues depende, ¿no? Puede revalorizarse al doble, al triple, al, a lo que sea. Sin embargo, esas son pues unas empresas que tardan muchísimo más, aunque por así decirlo son más estables, son más seguras, si así lo queremos ver. Eh, y básicamente es eso, tenemos que tomar en cuenta estas cosas. Ahora, ¿cómo funciona cuando tú contratas un servicio de inversión en bolsa? La verdad, yo solamente conozco tres servicios de los que estoy muy familiarizada, no precisamente porque los haya contratado, sino porque conozco estas personas que ofrecen esos servicios y también conozco cómo esto es, aparte de estar dentro del servicio, tanto estando fuera del servicio. Y al decir fuera de servicio, me refiero a saber cuánto han cerrado positivo o negativo sus resultados de inversión. Y eso nos ayuda muchísimo o en lo personal, me hace ver una me hace tener una visión muy amplia, ya que no solamente estoy viendo lo que muy probablemente el dueño del de servicio quiere enseñarme, porque probablemente solamente me va a enseñar los resultados positivos, sino también estoy viendo cuáles son sus fallas y generalmente cuál es el porcentaje que están perdiendo dinero cuando pierden dinero en sus operaciones. Eh, generalmente lo que hacen estos servicios, y hay muchos tipos de servicios es mandar ideas de inversión eso hacen te mandan tu idea de inversión te dicen los fundamentos y ya tú decides como persona si compras o no o si haces caso o no a esa recomendación de inversión que te dan eh, existen muchos tipos como ya se pueden imaginar puede haber servicios de inversión que sean de day trading de swing trading de scalping eh, para largo plazo etcétera etcétera sin embargo esto es diferente a un fondo de inversión muy diferente porque en un fondo de inversión lo que tú haces es poner tu dinero en el fondo y ellos gestionan tu dinero. Por el otro lado, un servicio financiero no, no tanto te pide tu dinero. Obviamente hay de todos los tipos y puedes encontrar también servicios financieros que te pidan tu dinero y que ellos mismos lo vayan poniendo en ciertos lugares y no precisamente es un fondo de inversión. Eh, lo que iba con esto es que generalmente en esas ideas de inversión... Eh, se busca, por ejemplo, yo estoy en una que es de swing trading, en la cual están buscando que una operación de semanas generalmente te dé un más 8, más 3, más 4%. Sin embargo, tienen otras negativas que casi siempre son del menos 2, menos 3, menos 1%. ¿Pero a qué voy con esto? Bueno, que generalmente son muchas las operaciones que se hacen. Eh, generalmente se tiene... Como que se tiene esta idea de que un buen trader es una persona que encuentra un por 4, un por 10 en un par de días, ¿no? Realmente esto no es cierto. Es más como que la cantidad de veces en las que invertiste y tu inversión salió con números verdes. Básicamente eso se puede resumir como que es un es un buen trader que hace bien sus análisis, etcétera, etcétera. Básicamente en estos, en estos servicios sumando las operaciones positivas y las operaciones negativas que tienen terminan sacando a las personas muy generalmente un 8% de rentabilidad mensual que sinceramente es muy bueno y eso es en cuanto a los que yo les platico porque sinceramente conozco muchos obviamente como se pueden imaginar hay unos a los que les va mejor hay otros a los que no les va tan bien pero obviamente eso depende de muchas cosas ahora también depende mucho cuánto ganes en bolsa con el ciclo económico en el que te encuentres. Por ejemplo, en 2020 se vieron rentabilidades súper positivas para la bolsa. ¿No? En unas semanas te estabas haciendo un por cuatro, en unos días estabas haciendo un 30%. ¿Por qué? Porque había mucha impresión de dinero, había mucha liquidez en los mercados. Sin embargo, actualmente, como estamos viendo las tasas de interés subir, y etcétera, etcétera, todos los... bueno, varios factores... Eh, económicos negativos, pues obviamente no va a haber como que tanta liquidez. Imagina que todas las personas cuando tienen dinero, obviamente lo que quieren hacer es hacer algo con ese dinero, y no precisamente gastárselo, ¿no? Porque, eh, porque no tienen como... Bueno, porque digamos que les sobra, si es que les sobrara, lo que harían sería invertir, y lo que harían sería invertir obviamente en bolsa. Pero obviamente cuando estamos en el otro lado de la moneda, cuando están más apretados de dinero, pues no piensan en invertir, piensan en sobrevivir día a día. Básicamente así es como yo veo el 2020 en comparación al 2021 el que nos encontramos actualmente cuando tenemos una inflación súper eh, alta. Y bueno, básicamente esto es lo que esperamos que se, gane, que se gane en bolsa. Realmente depende mucho. Puedes encontrar una empresa que explote un 20% en un par de semanas o puedes encontrar una empresa que simplemente en un par de semanas pues no supere el 5% de ganancia. Eso, eso sería algo muy normal de ver, y bueno eh, en conclusión les diría que no, no se estresen tanto en tratar de buscar cómo esa empresa que les va a hacer el por 3 por 4, sino que hagan sus, sus análisis y se metan a varias empresas, básicamente la práctica hace que vayan mejorando y así es como van a tener más, eh, más ganancias o por así decirlo, tener más pues sí, más ganancias en sus inversiones. Ya para terminar, me gustaría decirles que eh, cualquier tema que les gustaría que viéramos en el podcast, no duden en escribirme a mi Instagram, arroba regina.invest. Eh, por favor, cualquier duda, comentario, sugerencia que tengan por ahí. Y también les recomiendo mucho el perfil de FinSAC para que, pues nada, asistan a todos los eventos y talleres en vivo gratuitos que tenemos para todos ustedes. Espero escucharlos pronto por Instagram, cuídense y nos vemos en un próximo capítulo.